0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法立檄录，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。章邯投降了，咱们也该说说另一路造反军刘邦了。有关他的故事啊，咱们留到两汉的时候讲。现在咱们只说他这一路进军呢，是怎么去摘项羽的桃子的。当然，严格来说啊，刘老三不能算是摘桃子的，只能说他领到的这个任务啊很取巧。哎，因为秦军主力啊都去对付北方的赵国了，而当初。楚怀王分派任务的时候呢，好像也带了一点偏心，让他刘老三绕道武关去夺取关中，而让宋义和项羽呢带着主力往北打，去和章邯决战，解救赵国，然后从函谷关进军关中，并且还制定了一个股权激励方案：谁先入关中，谁呀就是关中王。但是呢，当初怀王制定这个股权激励方案的时候啊，各路诸侯王正在被章邯追的跟个过街老鼠一样啊，到处找这个藏身的地方，哪里还能向西叩关呢？哎，也就刘邦多少这个、时候、啊、有点二愣子脾气，而项羽呢，急着想要为叔叔项梁报仇，所以呀、啊，他就把刘邦这一撺掇，哎，说要向西进军。但是啊。项羽这到哪里就要把哪里杀光的操作太过暴力了。当时怀王手下一帮老人就说了：“说项羽这个样子怎么行呢？啊，都像日本鬼子那样杀光烧光抢光，那这一路过去，这秦国人还不得拼死抵抗啊？所以呀、啊，项羽不能去，哎，得找一个厚道一点的长者去才行啊。”怀王听了呢，也觉得有道理。结果呀。项羽和刘邦本来是想结伙儿西进的，就这样被硬生生的拆散了这对好兄弟啊！项羽呢被派到了宋义的军中做次将，刘邦呢，哎，就带着手下几个散兵游勇往西走。你靠这样一支军队想去扣关嘿，嘿那是失心疯啊，显然不可能。但是呢，这个刘老三有个长处，就是会做人呐。哎，你别看他有理有气的。从小在乡里靠喝酒耍赖练就了一身交友的好本事啊，是个拉帮结派的高手。咱们看在一路向西进军的这个路上，刘老三都耍了哪些手段，拉了拉来了哪些帮手啊？在这个昌邑的时候，拉来了一个牛人彭越。最初的时候呢，这个彭越是个渔民的头。哎，陈胜起兵之后啊，这帮渔民里面有百十来个少年，也想跟着造反，但是缺个领头了。算来算去啊，只有彭越合适。但是呢，彭越不愿意起这个头。哎，这可由不得彭越自己啊。你就像后来这个辛亥革命的时候，起义军拿下了武昌，却一时找不到一个合适的人来做领袖，就逼着当时还在做这个清政府新军旅长的黎元洪出来带头。结果呀，李大帅躲在床底下死活不出来，男子汉大丈夫说不出来就不出来，不出来，嘿，那可由不得你。所以呀，尽管这个黎元洪心里头一万个不愿意啊，最后还是被革命党人强推为湖北都督。有关这类被强推出头的最高潮、精彩的，当算是宋朝的开国皇帝赵匡胤哎，被逼着做了皇帝。哎，你说这桩好事咋就没落在西哥的身上呢？啊，咱们再来说彭越啊，一再被逼啊，只好答应。哎，因为你要是真的不答应啊，你信不信这帮人真的会把你一刀砍了，然后再找其他人。再说了，你当彭越真的不想啊？哎，就像赵匡胤真的不想当皇帝啊？脑子坏了，你要是当真你就输了。那么为什么要这样一推再一推呢？这就是一种权术游戏。哎，人家一给你，你就接下来了。那么推你的人就是什么？是你的恩人呐、啊。那你以后还怎么支持他？你好意思支支持一个恩人去干这去去干那去为你冲锋陷阵、卖命吗？只有让他反复来求你啊，求求你当我们的头吧！我求求你，你当个皇帝吧！哎，这个时候啊，这情形就不一样了。是你们求着我干的，我根本用不着对你们感恩呐。相反，哎，是你们把我拉下水的，因为我当这个头是你们逼的呀。所以呀、啊，你们就必须要听我的。这个就是心理上的。双方心理上的这种啊感觉就意味了。彭越啊也是玩这种权术的高手，所以西哥说他也是个牛人了。那么当彭越最后呀、啊、半推半就答应了以后啊，哎，顺势他也就对这一大帮人提出了一条件：行，你们要我当头可以，明天中午集中开个会，大家统一一下思想，如果有人迟到。那就斩首示众。你要起事，开个宣誓大会，那是必须的呀。至于迟到的要杀头，当时啊，大伙儿听着这话，谁也没当真。哎，想着你朋友奶奶还真的能做得出来。呵呵第二天呢，开这个誓师大会，太阳升起来了，还有十多个人没到呢。最晚的，直到中午，在打人的哈欠，一步一晃的来了。彭越、啊、这个时候就站出来了。哼，我本来不想做这个头，你们一再相逼，但我做了头，你们却又不把我的话当回事儿。现在这么多人迟到，不能都杀，那就杀最后到的那位吧。最后到的那位，哎，这会儿还在没精打采的打着哈欠呢，啊，大概还在回想着夜里做了美梦，一时还没回回过神来。啊，怎怎么着？呃，要砍我的脑袋？别开玩笑了！哦，嗯，歇会，歇会，歇会去吧啊！其他人呢也都是嘻嘻哈哈的，至于吗？啊，以后啊大家不这样不就行了吗？彭大哥。但是这个时候啊，彭越却不为所动，当真就斩了这个最后来的倒霉蛋，用来祭旗啊。这一招啊，招是把这帮渔民出身的纨绔少年给吓住了。从此呀都不敢正眼看彭越啊。所以为什么西哥说彭越是牛人呢？因为他深知啊，造反可不是像平时那样嘻嘻哈哈哦，喝喝酒、猜猜拳、吹吹牛、打两句口炮啊。试过之后，大不了拍屁股走人，哎，吹一个牛嘛，啥责任也不用负。造反可是拎着脑袋的干活，那到了战场上，那是要真刀真枪，白刀子进红刀子出的。到时候打口炮能把敌人跑打跑吗？啊！我彭越要是靠你们这帮纨绔来造反，真到了对阵的时候哦，你们一个个撒丫子跑了，到时候我是带头的，你们都能跑，我往哪跑啊？我要是命大跑了，回过头来你们再若无其事的来找我，再让我当头，我彭越有几个脑袋经得起你们这么折腾啊？所以呀、啊，我彭越不能成为你们这帮口炮党的炮灰啊！你们撺着造反，事到临头，我彭越在前头顶着刀枪，没门儿！嗨、哎，要造反！那么大家必须捆到一根绳上做蚂蚱，要挨刀啊！大家一起挨刀。哎，既然这样啊，那么一开始就让你们先尝尝流血的滋味，免得事到临头啊，只顾着自己逃命。你想想彭越这样一个牛人，这个时候都能被刘邦拉过来。是不是这刘老三拉帮结伙的本事，那绝对是一流啊！<笑>后来呀、啊，刘邦的军队又到了高阳，哎，这个高阳啊，有一个落魄的书生叫李郦基。当时啊，这个郦寄寄生在地方上的李监的门下，李监就是地方的一个小官啊。郦寄呢就想投靠刘邦，他呀就找关系，找到了一个在。刘邦那儿做骑士的老乡，他就对这个老乡说：“呀，近段时间来来回回路过高阳的各路反军有不少，我就觉得这个刘邦啊能成大事想去投靠你呀，帮我说道说道。而且啊，怎么说他也教好了，你就说。”我老家有个吏生，六十多岁了，人家都说他是狂生，但他自己又不承认。这个、老乡一听就说：“哎，我跟你讲啊，你真想投靠，你就别说自己是儒生。哎，沛公啊，最不喜欢的就是儒生，你知道吗？之前有儒生投靠他，他直接把人家帽子拿起来往里边撒尿啊！”立即就说了：“哎，放心，我自有主张，你让我说的来。”于是刘邦就召见郦寄。当时啊，这个刘老三儿挺坐在床上，两个女人呢在帮他洗脚。嗨，这里这个场面是挺有派头的啊。郦寄进来了，不跪不拜，直接就问：“足下是准备助秦反攻诸侯呢，还是率领诸侯去破秦呢？”刘邦一听就火了：“嘿，你这个术儒啊，天下苦情久矣，我当然是要灭秦呐、啊！你胡说八道什么呢？”立即就说了：“既然如此，那么看见长者就要放尊重一点。”刘邦一听，嗯，这个儒生好像有点与众不同哦，嘿嘿，当下也不装模作样洗脚了，请厉生上座喝酒。这喝酒的时候啊，立即就给刘邦出主意：“你的部队呀、啊，现在不满万人，能干成什么事儿啊？这么点人还想去灭秦，你跟找死啊，差不多。你不如啊，去取那个陈留。哎，陈留城里有粮仓，那县令跟我熟。哎，我去说服他归顺你。他要是不听话，你就开打。我做内应，不费事这个陈留就能搞定啊。就这样。”刘邦拿下了陈留，这个利绩呢，后来又把他的弟弟给拉了过来，又是四千人马归顺。刘老四啊，就靠这样的方法，趁着项羽呢在巨鹿一带与秦军主力拼命死磕的机会，专门在这个大清帝国实力薄弱的地方啊，发展武装力量，收编各路杂牌军。哎，他的实力啊就这样一步步壮大，这胳膊腿就这样粗起来了。后来呢？哎，又遇到了张良，并且呢，在这个张良的建议下呀，立了这个韩王城。不过呢，就在这个刘老三革命根据地日益扩大，形势一片大好的时候啊，前方一座城池却挡住了他的去路。什么城池啊？宛城。是绕道还是攻城？刘邦和他的谋士们啊，意见不一致了，这怎么回事呢？且听下回分解。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？